0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Sonntag, das bedeutet, heute gehen wir wieder mehr in den Bereich Mind and Soul. Es geht viel mehr heute wieder um dich und um dein persönliches Glück und genau ein Stückchen glücklicher werden zu können. Darum geht es heute. Und heute sogar noch ein bisschen mehr als nur ein Stückchen, nämlich so richtig glücklich und ähm, ein leichteres Lebensgefühl zu bekommen. Denn das Thema heute ist bewusst glücklicher werden und leichter leben. Es ist ganz gleich, wie glücklich du dich aktuell fühlst ähm, oder was für ein leichtes Lebensgefühl du hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dir mit dieser Folge helfen kann, noch ein bisschen glücklicher zu werden. Oder sagen wir... Geht es total schrecklich? Ich kann natürlich dir nicht garantieren, dass ich dir hiermit helfe und dass hier das Patentrezept für alles ist. Ne? Natürlich nicht. Aber eins kann ich dir definitiv garantieren, dass du definitiv ein Stückchen glücklicher werden wirst und das sogar medizinisch erwiesen. Ähm, das verspreche ich dir auf jeden Fall. Insofern du alle Punkte wirklich. <lacht> Ähm, ja, absolut dir genau bewusst unter die Lupe nimmst, anschaust, betrachtest, reflektierst und anwendest und das Ganze auch mal ein bisschen wirklich ja, in Angriff nimmst. ne Und das ist ganz egal, wirklich, ähm, was du gerade hast. Wie gesagt, jeder hat, glaube ich, so seine eigenen WWchen, der eine mehr, der andere weniger und wenn man sich eben mit den folgenden Punkten, die ich gleich in dieser Folge alle erwähnen werde, ein bisschen auseinandersetzt, kann man das um ein tausendfaches ähm, ja, ja, verbessern und damit eben ein, ein besseres Lebensgefühl haben, was ja absolut ausschlaggebend ist für unser eigenes Glücksgefühl oder ja, also das Gefühl, was wir zum einen im Kopf haben, mit unserer Psyche, mit unserem Mind, aber auch mit unserem Körpergefühl, das ist so, so wichtig und eigentlich fast alles entscheidend für unser persönliches Glück und das muss einfach einwandfrei sein und wirklich ähm, alle Stellschrauben so ein bisschen gedreht sein, dass wir auch die Chance haben, überhaupt glücklich zu werden. Denn es kann auch manchmal sein, dass man wie auf Treibsand läuft und sich denkt, hm, ich mache und tue und irgendwie werde ich nicht glücklich. Und da sind es manchmal ganz kleine Kniffe, die man einfach angehen muss. Und plötzlich verändert sich das ganze Leben, das ganze Lebensgefühl. Und weil das Lebensgefühl sich einfach ändert und man leichter wird, öffnet einem das einfach plötzlich viel mehr Neues und ganz neue Sichten auf die Welt, aufs Leben, auf die Menschen weil es automatisch auch dein Mindset beeinflusst und so weiter. Also es kann zum Beispiel sein, dass du dich aktuell nicht gut fühlst, deprimiert, verstimmt bist oder dich schwer fühlst, antriebslos oder du einfach unglücklich bist, auch vielleicht nur in einer gewissen Lebenslage, aber nicht genau weißt warum. Oder du von innerer Unruhe geplagt bist, von Ängsten, Stimmungsschwanken, vielleicht sogar Panikattacken. Oder du einfach bloß chronisch müde bist. Und dann ist es so, das lege ich dir wirklich ans Herz, bevor du an dir zweifelst, prüfe, checke und reflektiere die folgenden Punkte, die ich dir hier heute nennen werde. Ich habe mir 5, 6, 7 Punkte notiert, die ich alle selber in meinem Leben durchgegangen bin und optimiert habe. Und ich sagen kann, ich, ich wirklich, es ist mit ein bisschen Arbeit verbunden, wie immer im Leben. Also... Immer wenn das Leben etwas besser oder leichter oder glücklicher werden soll, ist das natürlich mit Arbeit verbunden. Von nichts kommt nichts. Aber es ist weniger Arbeit, als du dir vielleicht jetzt gerade noch ausmalen kannst. Und deswegen sage ich... Lass uns einfach loslegen. <lacht> Vielleicht machst du dir eine kleine Checkliste, schreibst dir die Überpunkte auf, dass du da dann einfach für die Zukunft weißt, dann, weißt, dann nochmal wirklich ein bisschen genauer hinzuschauen und das Ganze mal ein bisschen zu überprüfen. So, und jetzt rede ich gar nicht weiter drum rum. Ich würde sagen, los geht's! Der allererste Punkt ist eigentlich so ein Klassiker, die Schilddrüse, nämlich... Also das ist etwas, was glaube ich schon fast zur Volkskrankheit geworden ist. Aber wie ich beobachten konnte, zumindest so in den letzten Jahren, wo ich auch so ein bisschen mit dem Thema unterwegs war, ist, dass ich das total schlecht behandelt finde. Bis gar nicht. Also ich habe mit Sicherheit schon drei, vier Leute in meinem Umfeld gehabt, wo ich mir zu tausend Prozent sicher war, dass die was an der Schilddrüse haben. Alleine schon, weil die diesen Fropfen um den Hals hatten. Das war eigentlich un also es war nicht zu übersehen, dass die was an der Schilddrüse hatten. Und die waren auch schon viermal beim Arzt, aber der Arzt hat nie wirklich was Behandlungswürdiges festgestellt. Und da muss ich einfach wirklich die Hände über den Kopf schlagen und wieder sagen, also irgendwo sind wir da Medizin nicht noch so weit zurück. Ähm, in so vielen Sachen, aber jetzt wirklich beim Thema Schilddrüse, kann ich dir ganz kurz nämlich meine persönliche Geschichte erzählen. Und es war wirklich eine absolute Tortur und Vollkatastrophe. Ich bin zwei Jahre meiner Anfang-20er durch die Hölle gegangen. Wirklich durch die Hölle. Ich hatte Nervenzusammenbrüche, Panikattacken, nervöse Zustände, ähm, ich kann dir gar nicht sagen, was ich alles hatte. Es war eine Vollkatastrophe. Ich bin einfach umgekippt. Ich hatte zig stationäre Aufenthalte in Krankenhäusern und die haben mir, ich sag's dir ohne ohne Witz jetzt, bestimmt acht, neun, zehn, elf, zwölf Mal die Schilddrüse gecheckt und ja nie irgendetwas gefunden. Wobei ich, wenn ich meine Symptome gegoogelt habe, sofort auf die Schilddrüse gestoßen bin, dass definitiv irgendetwas an der Schilddrüse sein muss. Aber die Normen, und das ist auch heute noch so, der ähm, Werte, die in den medizinischen Checklisten vorhanden sind, sind noch so grob gesteckt, dass du wirklich schon fast sterben musst. Bis, also jetzt überspitzt gesagt, ne, bis die was tun, wenn du an den falschen Arzt gerätst, die noch wirklich an der altmodischen Medizin sich orientieren und nicht an den neueren Anwendungsmethoden ähm, bei Schilddrüsen über- oder unterfunktionen. Also mit welchen Vermutungen ich, ähm, also was ich mir alles anhören musste, ja, also Punkt Nummer eins war, ja, Frau Asmus, haben Sie denn zu viel Stress? Ach, Nein, natürlich nicht. Ich habe eine Panikattacke nach der anderen. Ich bin total entspannt. Stress? Ich? Nein. Ich arbeite nur von morgens bis abends fast sieben Tage die Woche. Natürlich habe ich Stress, aber das rechtfertigt doch nicht, dass es mir so geht, wie es mir geht. Dass ich kaum noch gerade ausgucken kann, dass ich mich fühle wie, ja, gelähmt, dass ich mich nicht bewegen kann, dass ich Nervenzusammenbrüche bekomme. Also es war wie ein Burnout, nur. 3000 mal schlimmer, weil ich hatte keine Lebenslust mehr, depressive Verstimmungen. Also es war wirklich hardcore. Das ist jetzt schon gar nicht mehr das Maß, mit dem man messen muss. Also so weit muss es gar nicht kommen, bis eigentlich schon die Schilddrüse Behandlungsbedarf hat. Und, ähm. Ich hatte teilweise, also wirklich Stress war der Klassiker, So, sie müssen sich etwas ausruhen. Ach, na klar, ausruhen. Ja, ich mache nichts anderes mehr, weil ich nämlich kaum noch hochkomme, also, so gesehen. ne? Und ich ständig krank geschrieben bin. Ich hatte Übelkeit, Schwindel. Körperlich war ich ein totales Wrack. Und durch diese körperlichen Einschränkungen, wurde ich eben auch dieses psychische Frack. Aber mir hat einfach keiner geglaubt, dass dieses psychische Frack wirklich aus dem körperlichen Frack entstanden ist und nicht andersrum. Das war wirklich schwer, da jemanden zu finden, der da einfach mal auch genauer hinsieht. Ne? Also wirklich, ich, wurde, ich war dreimal in der Röhre, weil die irgendwelche Gehirntumore sogar schon ähm, ja, vermutet haben, mit dieser Angst zu leben, man hätte Gehirntumoren, also das, also was die alles mit mir gemacht haben, ich habe Gehirnstrommessungen durch mitmachen lassen, da haben die mir zig Nadeln in den Kopf gesteckt und ich war bei wirklich allem, ich war wirklich bei jedem, ich war bei Endokrinologen, ich war, also gerade Endokrinologen hätten das eigentlich rauskriegen müssen, ne? also Hormonspezialisten, das ist eigentlich der Wahnsinn. Und irgendwann sagte dann die ähm, Mutter vom Fabians, also von meinem Mann zu mir, hier, geh doch mal zu meiner Hausärztin, die hat bei mir auch die Schilddrüsen, ähm, weiß ich nicht, irgendwas da festgestellt. Die hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert. Und das war echt... <lacht> Letzter Arzt, wo ich eigentlich hingegangen wäre, ist aber auch egal, so eine ganz kleine Klitsche, ähm, alles andere als modern und alles andere als vertrauenswürdig, aber genau so kam es, sie hat eben dann ähm, diese ganzen Werte gemacht und gesehen, die Schilddrüse ist vergrößert über den Ultraschall und ähm, ja, also mir einfach auch erklärt, dass die Werte schon längst behandlungswürdig sind, aber dass 90 Prozent der Ärzte da eben wirklich noch nicht behandeln. Ähm, da fehlen noch ein paar Kommastellen, bis man in die Behandlung geht. Ich bin also noch im grünen Bereich, hat sie mir genau so erklärt. Und das ist einfach verrückt. Das darf nicht sein. Das, das darf einfach nicht passieren. Weil so werden Menschen wirklich verrückt. Wenn der Arzt dir sagt, nee, mit ihnen ist alles in Ordnung, und sich da ein paar Kommastellen aufhalten, bis sie einfach mal ins Handeln kommen. Ne? Ja, und dann wurde ich eben eingestellt mit Tabletten. Und das ging wirklich, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen habe ich mich ausge wie ausgewechselt gefühlt, wie ein anderer Mensch. Es war, also das ging wöchentlich alles weg und alles bergauf. Und also ich habe ein ganz neues Lebensgefühl bekommen, ne? was ja auch so jetzt zu dieser Folge hier heute passt. Denn ähm, jetzt diese ganzen Symptome sind ja jetzt erstmal egal wir können die einfach mal abmeldern ja sagen wir einfach nur ich hatte Unruhezustände alleine Unruhezustände machen dich unglücklich da kannst du noch das perfekteste Leben leben wenn du jeden Tag Unruhezustände hast und schlaflose Nächte kannst du nicht glücklich werden weil automatisch führt das ja auch irgendwo Schlafmangel mit sich und so weiter und wir wissen alle wie Schlafmangel sich auf uns auswirkt dass einen das total abstumpft ne? und unsere Psyche auch irgendwo stumpf macht und, und taub und uns einfach gar nicht mehr aufnahmefähig. Das ist einfach so. Also selbst wenn es wirklich nicht so drastisch ist wie bei mir, ist es einfach super, super wichtig. Und ich kann dir jetzt mal, ähm ach, ganz kurz noch, ja, und mittlerweile, also hat sich das dann erledigt, also nach sechs Wochen war ich komplett, beschwerde- und symptomfrei, so wie ich mich auch wirklich kannte. Und mein Gewicht ging auch langsam zurück, denn ich habe innerhalb von zwei Jahren zwölf Kilo zugenommen, die ich mir auch gar nicht erklären konnte. Und da habe ich dann gemerkt, okay, langsam, langsam geht's zurück. Ähm, natürlich musste ich zum Schluss auch da ein bisschen was tun, aber alles gut. Ne? So, Aber was ich dir jetzt mal ähm, einfach mal hiermit ja, ans Herz legen möchte, ist, auch wenn du schon deine Schilddrüsenwerte mal prüfen lassen hast, weil du das Gefühl hattest, irgendetwas stimmt nicht mit dir. Und ich werde dir gleich mal vorlesen. Ich habe mir das nämlich mal ausgedruckt und ein bisschen im Internet recherchiert, ganz genau, welche Symptome denn eine zum Beispiel Schilddrüsenüberfunktion und welche auch eine Unterfunktion mit sich bringen kann. Ja, und es kann ja wirklich sein, dass du Teile davon wirklich schon festgestellt hast, aber der Arzt in Richtung Schilddrüse für sich persönlich nichts gefunden hat, wo er meint, es wäre behandlungswürdig. Ja. Ähm, ja, dass du dann einfach vielleicht noch mal den Arzt wechselst oder auch zu mehreren Ärzten gibst und einfach wenn dieses eine Symptom nicht geht und du wirklich das beste Leben lebst, aber dieses eine Symptom nicht geht, einfach da auch dran bleibst, Denn mein Beispiel soll dir wirklich zeigen, wie gesagt, wirklich, das ist kein Scherz, es haben bestimmt sechs, sieben verschiedene Ärzte meine Blutwerte ähm, überprüft, was die Schilddrüse anbelangt und nichts getan. Und dann kam da diese eine Ärztin, hat ein paar Kommastellen äh, ernster genommen und zack, hat es mein Leben verändert. Ähm, genau, also ich ähm, Erzähl dir das jetzt einfach mal, weil ich glaube, dass auch viele sich vielleicht gar nicht so bewusst darüber sind, was die Schilddrüse überhaupt alles anrichten kann, wenn du in der Unter- oder Überfunktion bist und vielleicht sogar auch manche einfach angefangen haben, damit zu leben und das hinzunehmen, weil man einfach selber denkt, ja, das gehört jetzt einfach vielleicht zu mir oder es ist halt einfach so und ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, also ja, nehme ich es einfach hin. Also in der Schilddrüsenüberfunktion kann es zu Symptomen kommen wie Nervosität, Unruhe, Gereiztheit, Stimmungsschwankungen, Zittern, vermehrtes Schwitzen, warmfeuchte Haut, Überempfindlichkeit gegenüber Wärme oder Hitze, Schlaflosigkeit, Bluthochdruck, Herzklopfen und Herzrasen, manchmal auch Herzrhythmusstörungen, Kurzatmigkeit, Gewichtsabnahme trotz Heißhunger, Durchfall, Haarausfall, Schwäche, Müdigkeit, Leistungsabfall. Also das finde ich schon mal Wahnsinn, wenn man allein davon ja nur drei Sachen hat. Wie willst du da ein glückliches und leichtes Lebensgefühl entwickeln? Es ist wirklich, wirklich schwierig. Deswegen, das alles ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und jetzt lese ich einmal vor, ähm, ja, was diese Unterfunktion eben alles so mit sich bringt. Darunter habe ich nämlich gelitten. <lacht> ähm, also es ist schon alles sehr, ja, Einfach Wahnsinn. Also ich lege mal los. Zur Schilddrüsenunterfunktion können folgende Symptome auftreten. Schwäche und Müdigkeit, ein niedriger Puls, Kurzatmigkeit. Auch psychische Probleme sind möglich, etwa Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Teilnahmelosigkeit, auch Lethargie genannt, Depression oder andere psychische Auffälligkeiten. Ist ja auch schon mal an der Stelle mega interessant, ne? wie vielfältig, also psychische Auffälligkeiten kann so ziemlich alles bedeuten. Außerdem kann es zu bestimmten körperlichen Veränderungen kommen, zum Beispiel... Trockene, vor allem im Gesicht, teigig verdickte Haut, trockenes Haar, Haarausfall, leichte bis mäßige Gewichtszunahme, vergrößerte Schilddrüse, auch Struma oder Kropf genannt, eine tiefe, heisere Stimme. Hi, ich bin die Kim. Eine vergrößerte Zunge, Verstopfung, starke Regelblutung oder Störung des Menstruationszyklus, eingeschränkte Fruchtbarkeit, Erektionsstörungen, Schwerhörigkeit es geht noch weiter. Andere Beschwerden können den gesamten Körper betreffen, wie Kälteempfindlichkeit, Frieren, Muskel- oder Gelenkschmerzen, Kribbeln oder Taubheitsgefühle, verlangsamte Reflexe. Also Ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte die gesamte Bandbreite davon, wirklich, und jetzt mal, mal Exkurs wegen der tiefen Stimme, nee, die hatte ich schon immer, ich hatte schon immer eine sehr tiefe Stimme, das kommt auch nicht durch Kette rauchen und Whisky trinken und Sex, Drugs und Rock'n'Roll oder durch meine Unterfunktion, die war wirklich schon immer da. Ähm. Genau, aber wenn man sich das einfach mal wirklich so vor Augen hält, wie, wie krass das ist, oder? Ich meine, nur eine kleine psychische Störung, eine psychische Auffälligkeit. Das kann einfach, so läppig das klingt, eine Schilddrüsenunterfunktion sein, die einfach unbehandelt bleibt, weil die Ärzte meinen, es ist noch alles im grünen Bereich. Und dann nimmst du einfach, ähm, ja, Schilddrüsentabletten und in sechs Wochen bist du geheilt. Und da können auch fünf Jahre Tiefen-Psychoanalyse und Therapien nichts machen. Denn wenn du eben diesen einen Stellschraubenknopf nicht drehst, passiert da nichts. Denn dein Körper muss ja ganzheitlich gesund sein und dein Geist. Und das da muss eben was passieren. Ne? Ähm, und was ich auch an der Stelle einfach mal sagen kann, nochmal abschließend zum Thema Schilddrüse. Denn ich denke, das reicht jetzt erstmal, dass du so, dass man ein bisschen abgleichen konntest, was das überhaupt alles mit sich bringt, ne? Und das ist eigentlich, also eigentlich, ich, ich würde sagen, gefühlt hat jeder zweite oder dritte Mensch was mit der Schilddrüse zu tun. Also die Wahrscheinlichkeit ist demnach sehr, sehr hoch, dass da was im Argen ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass es auch mit der ja mit mit der mit der Lebensform zu tun hat, die wir hier in der westlichen Welt leben und auch mit der Ernährungsform und aber ich bin da absolut kein Pro, also ich habe da wirklich also da bin ich vollkommen raus, da musst du dich wirklich mit den Ärzten auseinandersetzen, am besten beraten ist man ja immer bei sowas wirklich zu einem Endokrinologen zu gehen, also zu einem absoluten Hormonspezialisten, die ähm, ja, haben aber allerdings Wartezeiten ohne Ende, also was ich jetzt machen würde, ist dann einfach mal so einen Termin machen. Das kann schon mal ein halbes Jahr dauern, bis ein Dreivierteljahr, vielleicht auch ein Jahr, bis man da einen Termin bekommt. Und da ist ja schon der Punkt, dass man sich denkt, okay, jetzt habe ich Hoffnung bekommen, aber ein Jahr warten, ja, ist mir jetzt auch nicht mitgeholfen. Aber immerhin hast du den Termin schon mal gemacht, ja, also mach ihn einfach. Bei der Hausärztin würde ich sowieso, also bei beim Hausarzt sowieso auch noch mal, Abklären auf jeden Fall, aber ganz gleich was sie sagt, würde ich oder er sagt trotzdem nochmal zu diesem Endokrinologen gehen und ich würde mir jemanden in deiner Stadt suchen, vielleicht sowas wie eine Heilpraktikerin. Ganz ganz gleich was du davon hältst, aber es gibt viele Heilpraktiker, weil da eben die Hausärzte nicht so hinterher sind, die sich wirklich auf Schilddrüsengeschichten und Hormone spezialisiert haben und da vorerst schon mal auch sehr also sehr sensibel in die Werte gehen und sich die Werte anschauen und da auch behandeln und das eben auch schon mit ähm, natürlichen Hormonen. Das ist nämlich so eine neue Sache, wo der Trend immer mehr hingeht, dass man nämlich weggeht von diesen synthetischen Schilddrüsenhormonen und vielmehr zu den natürlichen Schilddrüsenhormonpräparaten geht, nämlich zum Beispiel, ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, Schweinehormone. Klingt erstmal merkwürdig ist aber weniger merkwürdig wie synthetische Dinge, die hergestellt werden. Ich werde mich damit auch noch auseinandersetzen, insofern sich meine Hormone wieder eingependelt haben durchs Abstillen. Ich habe ja mittlerweile abgestillt, ich still nicht mehr. Jetzt gebe ich meinem Körper noch mal so drei, vier Monate Zeit. Also bei mir geht es gerade auch emotional, psychisch und körperlich hoch her. <lacht> aber da ich mich ja wirklich bewusst mit allem immer auseinandersetze, weiß ich dann immer ganz gut, was zu tun ist. Also, aber ich werde es auch machen. Also, ich werde auch dann nochmal zum Endokrinologen gehen und meine Hormone checken lassen und die Schilddrüse und nochmal gucken, ob da alles richtig ist und eben auch ähm, ja ist mein Wunsch dann auch so langsam mal auf die natürlichen Hormone überzugehen, auf die natürlichen Hormonpräparate und ähm, weg von den synthetischen. So, ich glaube, die Schilddrüse hat jetzt erstmal hier in dieser Folge genügend Aufmerksamkeit bekommen. Also, Punkt, Schilddrüse, einmal notieren, einmal komplett durchchecken, auch wenn es schon fünfmal hieß, deine Schilddrüse ist in Ordnung, mach es nochmal. Man kann nie lieber einmal zu viel als einmal zu wenig angucken in diesem Fall, weil die kann dein Leben zerstören, wenn die ein bisschen im Ungleichgewicht ist. Der nächste Punkt ist deine Ernährung. Ähm, es das heißt nicht umsonst, du bist, was du isst. Und damit ist aber auch wirklich ganz klar dein Kopf, dein Mindset und alles gemeint. Du, es kann sein, wenn du dich noch nicht so richtig ganzheitlich bewusst mit deiner Ernährung auseinandergesetzt hast, überhaupt mit dem Thema Ernährung, dass du dir gar nicht so darüber bewusst bist. Aber auch das kommt langsam immer mehr, dass es Menschen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, ja, die Ernährungsweise von uns heutzutage ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen. Und da auch Verbindungen mittlerweile immer mehr im wissenschaftlichen Bereich zu unserer Psyche und unseren Hormonen und unserem ganzheitlichen Organismus in Bezug auf die Ernährung eben tatsächlich äh, stattfindet und ähm, ja immer mehr beobachtet wird. Das bedeutet, du kannst mit deiner Ernährung maßgeblich entscheidend dazu beitragen, wie glücklich oder unglücklich du bist. Also wenn du jeden Tag bei McDonald's zum Beispiel essen gehst, wirst du nicht glücklich. Das ist ausgeschlossen. Du kannst nicht glücklich werden, wenn du dich ausschließlich von Fastfood und Limonade und solchen Geschichten ernährst. Einfach auch, weil es bei deinem Körper natürlich zu Mangelerscheinungen kommen wird. Und Mangelerscheinungen, dazu komme ich gleich, ist ein anderes Thema oder ein auch sehr, sehr großes Feld, was auch zu sehr viel also ganz schlimmen Dingen in deinem Leben führen kann, was die Psyche, dein Mindset, dein Körper und einfach alles beeinflussen kann. Aber es muss nicht mal so drastisch sein. Ich finde, dieses Junkfood ist immer so ja das Plakative, wovon man spricht, wenn es um ungesunde Ernährung geht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, oder beziehungsweise nein, ich weiß, dass es so ist, dass ganz, ganz viele Menschen glauben, sie würden sich gesund ernähren, aber eigentlich gar keine Ahnung davon haben, wie ungesund sie sich ernähren. Ähm, und wenn man, also ich bin kein Ernährungsexperte, zumindest nicht auf dem Papier, aber irgendwie auch schon, weil ich mich wirklich seit Jahren so intensiv damit auseinandergesetzt habe und das eben, ähm, ja, ganzheitlich und nicht einfach, ähm, also zum Beispiel, ich ernähre mich ja glutenfrei und vegan und zu 99 Prozent biologisch. Aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass das so exakt genau die richtige ähm, Ernährungsweise ist. Also du kannst auch dich in Nicht-Vegan genauso gesund ernähren. Da bin ich total von überzeugt. Also ich bin jetzt niemand, der da seine eigenen persönlichen Einstellungen mit aller Gewalt an den Menschen bringen möchte. Ähm, deswegen kannst du mir ein bisschen vertrauen, wenn ich ein bisschen was von der Ernährung erzähle, weil die wirklich ähm, ja, offen gehalten ist. Also, es geht da gar nicht um meine Ernährungsweise. Das möchte ich einmal hier vorweg sagen. Was definitiv der Fall ist, dass ich immer finde, so ein bisschen bei der, beim Thema gesunde Ernährung ist viel wichtiger eigentlich, was du weglässt, als das, was du zu dir nimmst. Also, das, was du weglässt, kommt erstmal an erster Stelle. Denn du kannst noch so tolle Sachen zu dir nehmen, wenn du permanent daneben aber Dinge zu dir nimmst, die für den, also, die, die dafür sorgen, dass der Körper blockiert wird, die guten Sachen aufzunehmen, dann hast du nichts dadurch gewonnen. Das heißt, du musst erstmal gewisse Dinge weglassen aus deinem Körper und die eben nicht mehr äh, zu dir nehmen, damit dann überhaupt erstmal der Körper offen für all das Gute ist, was du ihm eben auch zufügst. Und so geht es zum Beispiel, das geht schon dabei los. Das sind wirklich ganz kleine Sachen. Thema Zucker. Zucker ist so eine Katastrophe für unseren Körper. Ich kann dir einen, also ich kann dir zwei Auswirkungen nennen. Und man sagt ja auch, ähm, zum Beispiel der Darm ist das zweite Gehirn. Ne? Also kommt ja auch immer mehr so dieser diese Verbindung von von Darm und Emotionen und ähm, Kopf und Gefühle, dass das so ein bisschen auch gesteuert wird. Ähm, und Zucker zum Beispiel verklebt den Darm. <lacht> Ja, irgendwo, dass dass der Darm nicht richtig arbeiten kann. Was wiederum, wenn man dem Ganzen jetzt wirklich mal offen, also wenn man offen für dieses Thema ist, einem ja eigentlich direkt in den Kopf springt, okay, wenn der Darm verklebt ist und nicht richtig arbeiten kann, dann ist es ja auch irgendwo so, dass der Kopf nicht richtig arbeiten kann. Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Und ich ernähre mich ja wirklich extremst zuckerreduziert. Also ich greife viel auf Zuckeralternativen. Und zurück, was aber auch nicht viel besser ist für den Körper. Das ist so ein bisschen, finde ich, Selbstbetrug. Aber so ganz ohne Zucker geht es eben auch nicht. Man will ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber ich merke eben, wenn ich mir, ich räume mir so gewisse Cheat Days ein, also am Wochenende allgemein, achte ich eher so nicht so. Also ich ernähre mich schon ein bisschen gesünder, aber ja, ich esse dann auch Zucker und Fast Food und so. Ich denke mir, es ist ja auch immer ein bisschen so. Ja, die Dosis macht das Gift. Ne? Ähm, darauf komme ich gleich auch noch zu sprechen. Aber was ich eben immer wieder merke ist, ich fühle mich am nächsten Tag elendig und verkatert. Und ich glaube, dass ich das so spüre, weil ich es nämlich sonst weglasse. Und wenn es nämlich jemand nicht permanent weglässt, spürt er das gar nicht. Wir werden ja von klein auf mit Sachen wie Zucker und Weizen und ähm, ja, kommerziellen Lebensmitteln, mit sowas sind wir groß geworden. Das heißt, wir haben manchmal gar keine Ahnung, wie viel besser wir uns fühlen könnten, weil wir es einfach nie erfahren haben. Das ist total verrückt. Das heißt, ich erzähle dir jetzt quasi, dass du viel glücklicher werden kannst, aber du kannst es gar nicht nachempfinden, wenn du dich einfach kommerziell, so wie wir uns einfach im Westen, in unserer industrialisierten Welt ernähren, gewohnt bist, dich so zu ernähren. Aber es ist tatsächlich so, also wenn ich meinen Cheater hinter mir habe und wirklich super viele Süßigkeiten gegessen habe und fettiges Zeug und verarbeitete Lebensmittel und ja, einfach das, was eigentlich normal ist, dann fühle ich mich am nächsten Tag oft, als hätte ich eine Flasche Wein getrunken. Und das ist Gift, eine Flasche Wein sind Toxine, das ist Gift, das ist Nervengift, was wir da trinken, wenn wir Alkohol trinken. Und das wissen wir aber und da akzeptieren wir es irgendwo, weil wir es wissen, ja. Aber bei der Ernährung ist es so, ähm, ja, das darf nicht sein, dass man sich danach so fühlt. Was ja wirklich ein klares Indiz dafür ist, dass es ungesund ist und dass es unser Glück somit beeinflusst. Denn es geht ja um dieses Gefühl, was ich dann habe, wenn ich in dieser Katerstimmung bin. Das bedeutet, ähm, ja, ich kann an diesen Tagen nicht mein maximales Glücksgefühl erleben. Das ist ausgeschlossen. Ich kann glücklich sein, auf jeden Fall, aber nicht in der höchsten Version, die ich bereits von mir kenne auf dieser Welt. Das kann ich eben am besten, wenn ich wirklich, ähm, ja, einen größeren Zeitraum mich sehr bewusst ernähre und eben all diese Punkte, die ich ja heute anspreche, eben auch befolge und noch darüber hinaus. Ne? Also es gibt immer noch mehr Raum nach oben und noch mehr Raum. Aber was ich so krass finde, ist, nachdem ich das zum ersten Mal gespürt habe, nach meiner bewussten Ernährungsumstellung, war mir erstmal, ja, da ist mir erstmal klar geworden, wie viele Menschen sich tagtäglich so fühlen und es gar nicht merken und es für die normal ist und es kein Wunder ist, dass diese ganzen Menschen nie glücklich sind. Ich finde, es ist kein Geheimnis, dass Deutschland ein Land ist, wo es. Ganz, also wo die Menschen einfach irgendwie unglücklicher sind. Wie im Süden zum Beispiel. Im Süden ernähren sich auch die Menschen ganz anders. Also irgendwo, egal ob du denkst, ich habe einen Knall oder nicht, muss da ja ein Zusammenhang sein. Ne? Und ähm, ich glaube, dass eben im Süden auch viele Dinge eher weggelassen werden. Klar, die essen auch viel Weizen und so, aber das ist alles irgendwo... Ähm, ja, die Menge macht, das gibt oder eine andere Ausgewogenheit, sage ich mal. Okay, dazu haben die auch noch mehr Sonne. Die Sonne wirkt auch noch mal viel entgegen, das auf jeden Fall. Aber ähm, ja, definitiv, um noch mal drauf zurückzukommen... Ähm Deine Ernährung beeinflusst einfach alles, wirklich. Also es ist ja nicht nur das, was ich festgestellt habe, sondern es ist ja tatsächlich so, dass ähm, also du bist, was du isst. Das habe ich nicht erfunden, das kommt von irgendwo her. Ich habe es nur irgendwann tatsächlich auch am Körper gespürt. Ähm, und ich merke auch, ähm, dass meine Ernährung auch maßgeblich dazu beiträgt, wie leistungsfähig ich bin, wie stressresistent ich bin. Ähm, ja, und somit eben auch, wie glücklich ich bin. Und deswegen hast du jeden Tag... Eigentlich ja, liegt die Entscheidung bei dir, dich bewusst dafür zu entscheiden, glücklicher zu werden, indem du ein bisschen an deiner Ernährung arbeitest oder eben es nie zu erfahren, wie glücklich du sein könntest. Und so Dinge, die auf jeden Fall dazu beiführen oder zutragen können, dass du weniger Glück erfahren kannst, das sind wie ich schon mal angefangen habe, eben Punkt Zucker, gerade der Industrie weiße Zucker, ähm, weil er eben den Darm verklebt, sodass der Darm nicht richtig arbeiten kann. Und dann eben auch die ähm, ja Nährstoffe und, und all das Gute, was du deinem Körper zufügst, auch gar nicht richtig aufnehmen und verarbeiten kann. Somit kann es auch schnell in, ein, in einen Mangel kommen, in Mangelerscheinungen, die ein bisschen ähm, ja ungesehen bleiben, die wiederum auch dann wieder zu anderen Schäden führen und Zucker führt auch im Körper dazu, darüber habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen, über Entzündungsherde im Körper. Und Entzündungen, wenn die im Körper sind, die schlauchen auch irgendwo im Körper und machen ihn auch irgendwo ähm, ja weniger leistungsfähig und somit auch den Geist weniger leistungsfähig. Und alles, was uns weniger leistungsfähig macht, raubt uns ein Stück vom Glück. Und Weizen kann man eigentlich fast genau dieselben Eigenschaften wie Zucker zuschreiben. Deswegen gehe ich da gar nicht, ja, jetzt so intensiv nochmal auf das Weizen ein. Aber auch Glutamat, Geschmacksverstärker sind auch Sachen, die irgendwo ähm, im Körper, ja, Schaden anrichten können. Und eben, was auch ein ganz, ganz großer Punkt ist, ich weiß, das wollen die meisten nicht hören, aber kommerzielle Lebensmittel sind Gefährlich. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ich verweise da wieder auf das Jenke-Experiment. Der hat es ganz gut mal dargelegt, mit dem Experiment sich zwei Wochen von kommerziellen Lebensmitteln zu ernähren und dann zwei Wochen von ausschließlichen Bio-Lebensmitteln. Ich weiß, dass es teurer ist und ich weiß, dass sich das nicht jeder leisten kann. Aber bitte tu dir einfach selbst den Gefallen, dann knapp es irgendwo anders, abspar irgendwo anders ein und. Kauf dir am besten mehr Bio-Sachen, tu dir was Gutes. Denn... Diese ganzen bearbeiteten Lebensmitteln aus der kommerziellen ähm, Lebensmittelindustrie, die sind belastet, ne? Durch Schadstoffe, durch ähm, Düngermittel, also nicht Düngermittel, Quatsch, <lacht> durch ähm, hier dieses Bespritzen, ne? Also anti sachen damit die Sachen ähm, ertragsmäßiger geerntet werden können. Und na klar, irgendwo heißt es ja immer, dass äh, wäre das so schädlich, wäre es nicht auf dem Markt. Ja, glaubst du das ernsthaft? Also. Wer das glaubt, bitte. Also, das muss auf dem Markt. Das ist eine Wirtschaft. In der Wirtschaft interessiert es die Leute nicht die Bohnen, ob du gesund oder ungesund bist. Im Gegenteil. Die machen noch mehr Geld, wenn du ungesund bist. Also da, aber da gehe ich jetzt gar nicht weiter darauf ein. Was mit der Wirtschaft und der Lebensmittelindustrie und der Pharmaindustrie und sowas. Das sei mal ganz dahingestellt. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Es geht hier um dein persönliches Glück. Und, jeder Mensch, der ein bisschen seinen Verstand einschaltet, kann doch nicht davon ausgehen, dass ein Apfel, der mit Insektenschutzspray permanent bespritzt worden ist, dass der noch gesund ist, das geht doch nicht, das ist doch klar, dass du dich vergiftest, also da ist es ja wieder natürlich, du glaubst, du tust dir was Gutes, indem du einen Apfel isst. Aber tust ja gleichzeitig so viel Gift zufügen, deinem Körper, deinem Organismus, dass dein Körper erstmal so viel damit beschäftigt ist, dieses Gift irgendwie aus dem Körper zu schleusen, dass es gar nicht mehr die Aufnahmekraft hat, sich um die Vitamine des Apfels zu kümmern. Das sind echt verrückte Sachen, worauf man einfach nicht kommt, wenn man sich nicht bewusst mit dem Thema Lebensmitteln auseinandersetzt. Und ähm, es geht noch schlimmer und es geht auch noch weiter. Zum Beispiel beim Thema kommerzielle tierische Lebensmittel, da ist es so, da ähm, werden Hormone beigefüttert, ne? also bei den Tieren. Egal, ob die jetzt Milch geben oder Fleisch geben, also ob du Käse isst, ähm, Milch, Sahne äh, oder eben Fleisch. Es spielt da gar keine Rolle, es ist kein Unterschied. Und irgendwo landet immer ein bisschen von diesem ganzen Antibiotika und von diesen ganzen Medikamenten und von diesen ganzen Hormonen auf unserem Teller. Das ist einfach so. Da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch wieder natürlich in irgendwelchen Maßen, die ja überhaupt nicht schädlich sind, Augenzwinkern. Ne? Also total unbedenklich, aber es ist ja Quatsch. Also natürlich ähm, schadet es uns irgendwo, wenn wir immer wieder fremde Hormone zu uns nehmen, über die Nahrung, die nicht für uns bestimmt sind. Natürlich bringt das unser Hormongleichgewicht in, ins... Ungleichgewicht, Also <lacht> ist natürlich vollkommen klar. Und unsere Hormone, und das wissen gerade wir Frauen, sind ja wohl maßgeblich dazu entscheidend, ob wir gerade glücklich sind oder nicht. Und die haben uns mal sowas von unter Kontrolle und sowas von im Griff. Und ähm, wir können das null noch kontrollieren ab dem Moment, wo es geschehen ist. Aber wir können kontrollieren, ob wir eben fremde Hormone zu uns nehmen oder eben nicht. Somit schließt sich der Kreis und es ist selbstverständlich so, dass deine Lebensmittel deine Hormone beeinflussen oder beeinflussen können und somit eben auch deine Psyche. Damit sind wir wieder beim Punkt, du bist, was du isst. Isst du jeden Tag kommerzielles Fleisch, trinkst jeden Tag kommerzielle Milch und isst jeden Tag noch dazu kommerziellen Käse, dann ist es nicht weit hergeholt, dass du irgendwo psychisch nicht so tickst, wie du eigentlich von Natur aus ticken könntest oder solltest, das ist einfach nicht weit hergeholt. Und ähm, deswegen, ich sage ja immer, man, man muss ja nicht vegan werden, aber zumindest gucken, dass man so weit es geht eben das Ganze ein bisschen reduziert, bewusster konsumiert, dass man das weiß, was man da tut und was man sich zuführt und was man damit auch in seinem eigenen Körper anrichtet. Und eben dann wirklich auch auf die biologischen Präparate. Geht. Äh, Präparate, <lacht> biologische Haltung einfach zurückgreift. Da kann man es auch nicht ganz sein lassen. Auch da werden die Kühe, die Milchkühe mit Hormonen irgendwo natürlich ähm, ja zum Teil äh, gefüttert. Die müssen ja irgendwo dauerhaft die Milch hergeben. Die Kuh ist halt nicht dauerhaft schwanger oder säugt. Ne? Ähm, natürlich wird das alles hormonell unterstützt. Aber man kann damit schon mal ein bisschen was machen. Oder man, man muss ja nicht vegan werden, aber zumindest bei Milch auf Hafermilch umsteigen. oder so. Also man kann da schon viel machen, ohne gleich total sein, seine Ernährung radikal zu verändern. Einfach nur ein paar Dinge weglassen. Also lass mal Industriezucker sein und guck mal wirklich in die Inhaltsstoffe, die so in Lebensmitteln drin sind. Wie viel Zucker, Industriezucker in so viel Lebensmittel ist, wo wir das gar nicht wissen. Also auch da, man glaubt, man macht sich einmal die Woche ähm, oder mehrmals die Woche irgendwie einen gesunden Obstteller und ist jeden Tag Salat. Aber das hilft halt alles nichts, wenn du auch gleichzeitig jeden Tag dir Weizen reinhaust und Zucker, Industriezucker über Lebensmittel reinholst und ähm, kommerzielle Lebensmittel und so weiter. Also befass dich mal wirklich ganz, ganz, ganz bewusst mit all diesen Dingen. Lass ein paar Dinge weg und füge dir noch bessere, gesündere Lebensmittel zu und dann hast du schon auch da ganz, ganz viel für dich und deine Gesundheit und für dein Glück auf jeden Fall getan. So, als dritten Punkt möchte ich noch mal ganz kurz zum Thema Hormone zurückkommen. Ähm, da finde ich den Satz ganz gut du kannst mit allem deine Hormone beeinflussen und andersrum können deine Hormone alles beeinflussen und dich steuern ähm, ich gehe noch mal ganz kurz auf das Thema ein das hatte ich eben schon mal ganz kurz angesprochen also gerade wir Frauen wissen ganz genau wie Hormone uns im Griff haben können im Thema PMS, Schwangerschaft, Stillen aber eben auch wie ich eben erwähnt habe ähm, haben auch Hormone einen Einfluss auf uns über die Ernährung, die wir zu uns nehmen da gehe ich jetzt nicht mehr darauf ein, das ist natürlich klar. Aber wir können hormonell auf jeden Fall auch schnell ins Ungleichgewicht kommen. Durch die verschiedensten Dinge, die will ich hier auf gar keinen Fall jetzt auflisten, das würde jetzt viel zu weitgreifend werden. Aber auch da, auch wenn du vielleicht mit der Schilddrüse gar keine Probleme hast, ist es auf jeden Fall immer ratsam, mal zu checken und das regelmäßig so, ob, mit deinem Hormonhaushalt einfach alles in Ordnung ist und sich wirklich beim Hormonspezialisten, also beim Endokrinologen, einfach mal durchchecken zu lassen. Denn Hormone sind wirklich, können eklige Biester sein, die uns das Leben mehr als zur Hölle machen können und auch unsere Psyche beeinflussen und somit eben ganz klar unser Glück. Also eigentlich fast ja, ich würde sagen, die haben den Großteil mit dafür zu tragen in ihrer Verantwortung, ob wir glücklich sind oder wie stark wir sind, wie unser Mindset ist, wie wir ticken, wie wir reden, wie wir äh, kommunizieren, wie wir streiten, wie wir lieben, einfach alles. Hormone sind für alles ähm, zuständig. Also müssen wir uns denen wirklich ganz besonders zuwenden. Und ich finde, dass gerade Hormone mal gar keine Zuwendung bekommen. Weil ja, ist einfach irgendwie den, den normalen schulmedizinischen Aspekt auch nicht so irgendwie, ich weiß nicht, oder? Ich habe keine Meinung dazu. Ich weiß nicht, warum es so ist. Es ist auch egal, warum es nicht so ist. Es sollte definitiv mehr so sein, weil Hormone auch darüber entscheiden, ob wir einfach mental glücklich sind oder nicht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn wir mental glücklich sind, auch automatisch körperlich glücklicher sein können. Also wende dich definitiv mehr deiner hormonellen Gesundheit zu und überlass das nicht irgendwie so dem Schicksal. Ich bin mir sicher, dass wir da viel, viel mehr machen können, als wir uns eigentlich bewusst sind. Und wenn man sich da mal ein bisschen ähm, im Internet einliest und einfach mal ein bisschen dazu, ja, weiß ich nicht, durch Foren liest, ähm, Blogs, Artikel, <lacht> da wird man schon ganz schnell auf ganz viele Ansätze stoßen, die man einfach mal für sich verfolgen kann. Und wie gesagt, es muss nicht immer der Endokrinologe sein, auch ähm, Heilpraktika, die sich darauf spezialisiert haben, kann man sich einfach, ja, zu Rate ziehen und, und auf ganz milde Art und Weise auch schauen, wie man denn seinen eigenen Hormonhaushalt so ein bisschen mit unterstützen kann. Das ist so, glaube ich, das Beste, was man einfach machen kann, dass man einfach bewusst schaut, wie kann ich meinen eigenen Hormonhaushalt so ein bisschen unterstützen, dass der einfach im guten Fluss ist. <lacht> so, der nächste Punkt ist der Punkt, Vitamine, das ist einer der ähm, letzten sehr intensiven Punkte, auf die ich hier heute eingehe. Nicht der letzte, aber der letzte sehr intensive. Ähm, es ist so simpel. Mit vitamin und Mineralstoffen kannst du dir so easy peasy selber helfen und das einfach selber anordnen, ohne irgendwelche großen Ärzte, fachkundigen Geschichten. Ähm, und Du kannst äh, ja dir damit so, 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 so viel selber helfen, wie auch selber schaden, wenn du es einfach nicht tust und da einfach glaubst, dass du dir schadest, wenn du das zu viel nimmst, wie das ja gerne mal die Runde macht. Also ich nehme seit bestimmt sieben, acht Jahren jeden Tag, wirklich, das ist kein Scherz, ich schwöre dir, jeden Tag hochdosiert. Also alles, was ich dir gleich aufzähle, nehme ich seit acht Jahren jeden Tag hochdosiert zu mir ein. Und das ist folgendes, Magnesium. Calcium, Eisen, Vitamin B12, Vitamin D, Folsäure, Selen, Zink und Vitamin C. Das ist so das, wo ich denke, das muss jeder Mensch wirklich, also das ist das Mindeste, womit der Mensch ausreichend versorgt sein muss. Und ich weiß, wie das so ist mit vitamin und Mineralstoffen. Das war ja auch, ich habe es ja auch nicht immer gemacht. Ich habe es auch so nicht von Haus aus mitbekommen, dass das normal ist, dass man das macht. Ich finde das so so richtig geil und absurd, was einem es bestimmt nicht die Pharmaindustrie, nein oder oder die Medizin, mm -mm. aber ich weiß nicht, woher das kommt, warum die Menschen so Angst vor Vitaminen haben. Also, mir ist einfach mal aufgefallen, dass das so, so, also, entweder wird es total totgeredet, dass das ja alles überhaupt nichts bringt, oder es dich fast umbringt, wenn du zu viel davon nimmst. Dann kann es zu so Organversagen und weiß ich nicht, was für ein Schrott kommt. Also, bitte. Also, ich finde das, also früher habe ich mich ja davon auch so ein bisschen leiten lassen. Heute, ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen, wenn Menschen das noch glauben. Also, ähm, ich weiß nicht, aber... Das Allergeilste ist, wenn die Menschen Angst vor Vitaminen haben, aber dann Kette rauchen und sich jeden Abend ein Bier trinken. Aber nee, Vitamine, die nehme ich nicht. Die lagern sich dann in den Knochen ein oder in die Nieren und in die Leber. Und dann sterbe ich noch an, an Organversagen, weil ich zu so viele Vitamine nehme. Also das ist ja so ein bisschen so das Bild, was so rumgeht. Und die Ärzte verteufeln es. Es gibt... Ähm, ja, mittlerweile auch immer mehr so die Richtung, oder ja, das wird immer gerne sehr schnell, sehr tot und klein geredet, wenn Mediziner oder alternative Mediziner davon sprechen, dass reine äh, Vitamine Krankheiten komplett sogar ausheilen können. Ne? Will natürlich auch in der Medizin keiner hören. Das würde ja alles belanglos machen und sinnlos und nutzlos. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Das will ich auch hier an der Stelle überhaupt nicht erzählen. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass ähm, ja, da die Mediziner einfach so irgendwie das so total abtun. ne Aber dabei können Vitamine auch über unser gesamtes Leben entscheiden. Also wenn wir sie nicht nehmen, entscheidet das schon mal arg über unser Überleben. Und ähm, ja wenn wir sie nehmen, entscheidet es aber nicht über unseren Tod. Also wir werden nicht davon sterben, wenn wir zu viele Vitamine nehmen, weil in der Regel ist es so, dass ähm, zu viele Vitamine einfach oder Mineralstoffe einfach ausgeschieden werden, wenn der Körper sie nicht verarbeiten kann. Ich bin jetzt natürlich da kein totaler äh, Pro auch ne. Ich bin da kein totaler ähm, Ernährungsberater oder na was heißt Ernährungsberater? Die haben das auch nicht immer drauf oder sagen wir, ich bin kein Ernährungsberater, der sich auf Vitamine und Mineralstoffe spezialisiert hat. Ähm, ich weiß, es gibt gewisse Dinge, wo man vorsichtig sein soll, wie zum Beispiel Selen dabei sich, dass man da ähm, eher gucken soll, zum Beispiel nicht in die Überversorgung zu kommen. Oder auch Eisen ist auch so eine Sache. Da soll man auch eher auf die richtige Dosierung achten. Aber jetzt mal zum Beispiel Sachen wie Magnesium. Ach, also ganz wichtig, Magnesium, hat übrigens eine ganz wichtige, spielt eine ganz wichtige Rolle in unserer Funktion der Hormone. Also wer permanent im Magnesiummangel ist, der hat grundsätzlich echt große Probleme. Und zum, also Sachen wie zum Beispiel Magnesium, Calcium, Vitamin B12, Vitamin D, Zink und Vitamin C, das sind Dinge... Da kann man eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Also da kann man kaum in die Überdosierung gehen. Schon gar nicht, wenn man sich Präparate aus dem Drogeriemarkt äh, besorgt, denn die sind sowieso grundsätzlich viel zu niedrig dosiert. Es gibt ja so gewisse Tabellen im Internet, da kannst du mal reinschauen. Da steht, wie viel sollte ungefähr ja ein erwachsener Mensch ähm, pro Tag zu sich nehmen. Äh, und dann würde ich einfach diese Werte nehmen, plus noch ein bisschen obendrauf. Weil die grundsätzlich auch sehr niedrig angesetzt sind. Und oft ähm, ist es ja auch so, dass es dann immer gerne ähm, gesagt wird, ja, das wird dann über die Ernährung aufgenommen, der Großteil. Deswegen muss man da nicht ähm, wirklich, äh, ja, irgendwie durch Tablettenform oder so, sich diese Vitamine und Mineralstoffe weiter zuführen. Sehe ich sehr kritisch, weil ich glaube Wer sich da mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, der hat mal gesehen, wie viel man eigentlich zu sich nehmen muss, um diesen gesamten Vitamin- und Mineralstoffbedarf pro Tag überhaupt abgedeckt zu bekommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So viel Obst und Gemüse kann kein Mensch an einem Tag essen. Also, das, das machen die Affen im Dschungel, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als wirklich essen und sitzen und sich fortpflanzen. Also die schaffen das vielleicht wirklich, ne? Aber in unserer Gesellschaft, so in der Art und Weise, wie wir leben, ist es echt fast gar nicht möglich. Und du kannst einfach keinen großen Schaden anrichten, wenn du da vielleicht ein bisschen mehr zufügst, als du es vielleicht heute hättest dann tun müssen. Aber dir ist definitiv damit geholfen, wenn du es tust. Und ähm, ja, weil du einfach dann nicht in den Mangel kommst. Und ich kann dir jetzt mal ein Beispiel vorlesen. Ich habe jetzt mal explizit zum Beispiel, weil ich weiß, dass das so sehr für die Nerven nämlich auch zuständig ist und was ja dann quasi auch exorbitant wichtig für unser persönliches Glück und für ein leichteres Lebensgefühl ist, ist nämlich das Vitamin B12. Und ich ähm, bin mir sicher, dass da ziemlich viele Menschen im Mangel sind, was gerade Vitamin B12 angeht. Da ist ja auch immer so das Gerücht, da ähm, ja, dass da so Veganer mit ein Problem haben. Aber ja, auch Leute, die sich nicht vegan ernähren, ähm, haben da oft nicht die Zufuhr, wenn sie das nicht irgendwie auf andere Art und Weise supplementieren. Und wir reden dann jetzt hier tatsächlich nur von dem Vitamin B12, wenn da ein Mangel entsteht. Da reden wir noch nicht von irgendwelchen anderen Vitaminen. Nur Vitamin B12, wenn da ein Mangel ist, kann es zu folgenden Symptomen kommen. Sensibilitätsstörungen bis hin zu Lähmungen. Eine brennende Zunge Kribbelnden Arm und Beinen, Gangunsicherheiten, erhöhte Sturzneigung, Muskelschwäche, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Depressionen, Verwirrtheit, Haarausfall, Blutarmut. Das ist schon ziemlich krass, alleine wenn man den Punkt Depression, der wird mal so als ein Punkt unter vielen wieder genannt, aber alleine der Punkt ist vollkommen ausreichend, um sich mal zu überlegen, dass es nicht schaden kann, sich mal so ein Pillchen am Tag einzuschmeißen und dass man da bloß nicht in die Unterversorgung mit B12 kommt, ne? Aber so ähnlich drastisch, wie es eben hier beim Vitamin B12 ist, so drastisch ist es eben auch bei Magnesium, Kalzium, Eisen, Vitamin D, Folsäure, Selen, Zink, Vitamin C und alle möglichen Spurenelemente, Mineralstoffe und so weiter. Du musst einfach wirklich gut damit versorgt sein. Und du alleine hast die Verantwortung dafür. Das wird dir kein Arzt dieser Welt verschreiben. Das kannst nur du dir selber verschreiben, indem du dich wirklich bewusst mit dieser Thematik auseinandersetzt und schaust, ähm, ja, dass du dir das irgendwie besorgst, genau, das bekommt jeder hin und das kann, das ist jetzt kein Scherz, das alleine, nur dieser Punkt Vitamine und Mineralstoffe kann dich ganzheitlich zu einem gesunden Menschen machen und auch zu einem, ja, einfach nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch und geistig, denn ähnlich wie bei den Hormonen oder bei der Schilddrüse, wenn da einmal diese Symptome weg sind, du ansonsten aber gesund bist, ja überleg mal, was du für eine neue Leichtigkeit ins Leben bekommst. Es kann sein, dass du einfach permanent müde bist, weil dir irgendwelche kleinen Vitaminchen fehlen. Und nur mit dieser kleinen Stellschraube, dass du da ein bisschen dran gedreht hast, kann sich dein gesamtes Leben verändern. Also warum nicht einfach tun? Also das nicht zu tun, ist ja Wahnsinn. Das, das grenzt ja wirklich an Wahnsinn. Ab jetzt, ab jetzt, wo du es wirklich weißt und es nicht änderst, ist es Wahnsinn, wenn du es nicht umsetzt. Natürlich würde ich immer noch mal selber ein bisschen in die Recherche gehen und nicht einfach blind auf das hören, was ich dir hier sage, dass du auch einfach selber noch mal aktiv ein bisschen in die Recherche gegangen bist, sich mit der Materie ein bisschen mehr auseinandersetzt, die aber Provitamine sind und nicht Kontravitamine. Also es gibt immer auch Quellen, da weiß man nicht, warum sind die eigentlich so gegen Vitamine? Was spricht denn eigentlich dagegen? Also eigentlich nichts, also würde ich dem mir nicht so, also dann lieber neutral, dann, dann also egal, egal, nimm einfach deine Vitaminchen, du wirst dir so viel Gutes damit tun, wirklich. Also damit kannst du wirklich exorbitant viel zu deinem eigenen Glück und zu einem leichteren Lebensgefühl beitragen, für dich selbst, aus eigener Hand, ganz bewusst, ganz selbstständig. Yes, do it. Wichtig ist dabei eben wirklich auch in eine gute Dosierung zu gehen und nicht zu unterdosiert. Also so ein bisschen das Gefühl, ja, ich nehme jetzt mal hier von dem Vitamin ein bisschen fürs bessere Gefühl, kann dir vielleicht ein besseres Gefühl geben, hilft dir aber nicht weiter, wenn es trotzdem noch eine Unterversorgung wäre. So. Weiter gehe ich jetzt hier gar nicht darauf ein. Jetzt komme ich mal zu den letzten zwei Punkten. Da halte ich mich jetzt auch gar nicht mehr so lange auf. Der eine Punkt ist Thema Schlaf. Also ich glaube, dass auch das jetzt keine große Überraschung für dich ist, dass das einfach glücklicher macht, wenn man ausgeschlafen ist. Aber ähm, ja, ähnlich wie bei allen anderen Punkten, die ich jetzt hier bisher aufgezählt habe, ist es einfach so, dass wenn der Schlaf nicht stattfindet, es einfach dein ganzes Leben zerstören kann. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass so eine gute ein gutes Schlafmanagement für dich findest, dass du wirklich a zum einen äh, täglich genug Schlaf bekommst. Klar, es kann immer mal im Leben passieren, dass man mal eine Nacht hat oder so, wo man dann nur vier fünf Stunden geschlafen hat und man den Tag darüber ja damit zurechtkommen muss. Aber das darf eben nur die Ausnahme sein. Ähm Du bist nicht cool oder stark, wenn du erzählen kannst, ach, ich schlafe jede Nacht nur drei, vier Stunden und ich krieg den Tag auch gewuppt. Ja, klar kriegen wir den Tag irgendwie gewuppt. Und äh, nach fünf Liter Kaffee und so dann äh, den Tag irgendwie hinzubekommen, ist dann auch nicht mehr so die große Kunst. Die Frage ist, schaffst du es dabei, glücklich zu sein und ähm, wirklich ein leichtes Lebensgefühl zu bekommen, weil das ist eher ausgeschlossen. Und ähm, es ist einfach wichtig, auch für deine ganzheitliche Gesundheit und für deinen gesamten Body, Mind und Soul, ähm, für das ganze Konstrukt ist Schlaf unfassbar wichtig. Ähm, das ist auch definitiv ein Thema, bei dem du dich mal ganz bewusst zuwenden solltest. Da gibt es immer Möglichkeiten und Punkte, äh, ja da auch noch ein bisschen in die Verbesserung, in die Optimierung zu gehen. Sei es durch einen längeren Schlaf, den du dir gönnst oder einen tieferen Schlaf, einen gesünderen Schlaf. Da kann man ganz, ganz viel machen. Also das ist ein Thema, mit dem du dich auch auseinandersetzen solltest, wenn es darum geht, ein Stückchen glücklicher und leichter. So, der letzte Punkt, auf den gehe ich, glaube ich, kaum ein, ist der Punkt Drogen. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? ist klar. Aber mit Drogen meine ich halt nicht erst äh, Kiffen und Kokain und Heroin, sondern Drogen sind schon auch Zigaretten, auch Dampfzigaretten und Alkohol. Also dass ähm, da man auf jeden Fall auf eine gewisse, ja dass man da auf sich achten sollte, ist natürlich klar. Das brauche ich jetzt hier an der Stelle gar nicht groß erklären. Also ich hoffe es zumindest, dass ich dir das nicht erklären muss. Aber auch da ist ja so ein bisschen die Menge macht das Gift. Ne? Ähm, es ist einfach so, dass du ein Lassen wir mal den Aspekt des Ungesunden weg. Und bleiben wir jetzt mal bei den milderen Drogen. Also ich rede jetzt wirklich mal nur da auch von, wo ich mitreden kann. Reden wir vom Rauchen und vom Alkohol. Da ist es ja so ähm ja, dass man gerade, wenn man raucht, ja diesen Gesundheitsaspekt beiseite schiebt. Okay, ist die eine Sache, verstehe ich. Lass uns diesen Punkt mal gar nicht nehmen, weil wir wollen ja glücklich und leicht leben. Das kann man auch ungesund. <lacht> Aber es ist so, dass du dir damit so ein bisschen eine Leichtigkeit im Leben definitiv verbaust, wenn du rauchst. Weil du einfach, wenn du nicht rauchst, ein viel leichteres und gesünderes Lebensgefühl hast. Du hast weniger Schwindelprobleme oder so Körperwehwehchen, ähm, ja, Kreislaufgeschichten. Also so allgemein so. Ich finde so als Raucher hat man immer irgendwie so so kleine Unwohlsein-Geschichten, die einfach unnötig sind und einfach unnötig das Glück so ein bisschen rauben. Und es kann jetzt sein, wenn du rauchst, dass du sagst, ach, das ist totaler Quatsch, ich weiß überhaupt nicht, wovon sie spricht. Es kann aber dann damit zusammenhängen, dass du dich vielleicht nur noch nicht so dem ganzen Thema so bewusst hinwenden wolltest und diese kleinen Wehwehchen auf irgendwelche anderen Geschichten geschoben hast. Das kann natürlich sein. Und da würde ich mal vielleicht ein bisschen hingucken. Aber ich muss dir nicht erzählen, dass es wichtig ist, mit dem Rauchen aufzuhören, dass es gesünder wäre, das liegt auf der Hand, aber für dein eigenes, persönliches Glücksempfinden, da kannst du schon einiges zu beisteuern, wenn du es einfach sein lässt, weil es einfach, ja, wirklich zu einem leichteren Lebensgefühl führt, nach einer gewissen Zeit, wenn du diesen Entzug einmal hinter dir hast, dann bist du auf jeden Fall leichter und glücklicher. Ich hätte das auch nie geglaubt, ich war ja wirklich lange starke Raucherin und dachte immer, das ist so mein einziges Last da. Ähm. Was ich so habe, na okay, nicht mein einziges neben Kaffee, aber ich habe meinen Kaffeekonsum wie auch meinen Nikotinkonsum, ähm, also äh, Nikotinkonsum komplett eingeschränkt, also ich rauche gar, 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 gar nicht mehr, Koffein extrem eingeschränkt und Alkohol, pf, ja, da bin ich echt stiefmütterlich geworden, also alle paar Wochen mal ein, zwei Gläser. Lass es einmal die Woche ein Glas sein, maximal zwei. Das ist aber dann das wirklich absolute Maximum so jetzt in den letzten zwei Jahren gewesen, seitdem Chloe auf der Welt ist. Da habe ich ja erstmal monatelang gar nichts getrunken. Natürlich, ist ja klar. Aber dann, als ich wusste, ich kann mal ähm, ja, das abschätzen, wann dieses eine Glas Weißweinschorle <lacht> mit viel Wasser verdünnt wieder abgebaut ist, und ich wieder abstillen kann, als ich da so den Dreh raus hatte und das ganze System verstanden habe, dann habe ich das mal alle paar Wochen auch gewagt. Und jetzt ist es, jetzt habe ich ja abgestillt, aber man gewöhnt sich dran. ne? Also ich finde, früher war es so, und ähm, darauf gehe ich jetzt noch einmal ein, dass ich schon doch jedes Wochenende bestimmt getrunken habe. Vielleicht mal ein Wochenende nicht, aber schon sehr regelmäßig. Also ich würde sagen, so ein-, zwei Mal die Woche habe ich Alkohol getrunken. Und äh, einmal die Woche, also wenn man dann so auch unter Leuten war, dann bleibt es ja nicht bei einem Glas Wein. Also wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Ich rede jetzt nicht von diesem Glas Wein beim Essen oder so, sondern wirklich, man ist dann in geselliger Runde. Und dann hat man auch mal, äh, weiß ich nicht, zu ein paar Leuten ein paar Flaschen gekillt. Ähm, ja, das macht dann natürlich für diesen einen Moment, gibt einem das Gefühl von von Glück, aber du bezahlst immer mit zwei schrecklichen Tagen danach und damit musst du natürlich irgendwo allein schon, wenn du in Maßen trinkst, einfach einbüßen. Das ist einfach so. Ich rede jetzt wirklich nicht, ne? wie gesagt, von diesem einen Glas in der Woche. Also da büßt du jetzt nicht oder da tauschst du nicht dein Glück oder dein, dein, dein leichtes Lebensgefühl ein. Das natürlich nicht. Und natürlich darf man auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Ne? Aber sobald es um die Regelmäßigkeit geht, wo du wirklich das Gefühl hast, du musst jeden Abend schon ein Glas trinken oder du, ähm, ja, ich weiß nicht, trinkst am Wochenende mehr als eine Flasche Wein oder so. Das sind dann schon so Sachen, da tust du schon maßgeblich dazu beitragen, dass du nicht das Maximum deines Glücks fühlen kannst, was du fühlen könntest, wenn du es sein lassen würdest. So, also das ist ein Punkt, dass man da einfach schaut, man auf jeden Fall, man muss es nicht sein lassen, ne, den Alkohol. Optimal wäre es natürlich, wenn man es sein lässt, aber zumindest ist einfach mal bewusster konsumieren und sich mal damit auseinandersetzen, was denn Alkohol eigentlich alles im Körper auslöst. Nur weil es eine akzeptierte gesellschaftliche Droge ist, heißt es nicht, dass sie weniger schlimm ist als andere Drogen oder dass sie nicht Schaden im Körper anrichtet, genauso wie mit den Zigaretten. Ne? Ich glaube, man tut das schnell ab, einfach weil man es legal kaufen kann. Befasst man sich damit nicht so krass, was es eigentlich für einen Schaden in deinem Gehirn, in deiner Psyche, in deinem Körper, an deinen Organen einfach anrichtet? Und ähm ja, man sagt zwar auch, klar, natürlich, die Menge macht das Gift, aber du kannst auch einfach mal einen sehr schwachen Moment haben und dann zur falschen Zeit das falsche trinken und dann hast du plötzlich doch einen kleinen Schaden davon, Edith, Ne, Klar, man kann sich von allem wieder also erholen. Ich will jetzt auch hier gar keine Panik machen und so. Ich möchte einfach nur, ja, dich dazu ermutigen, dich mal bewusster mit dem Thema dann auch Alkoholkonsum auseinanderzusetzen und, ähm. Ja, auch wenn du rauchst und wenn du Kette rauchst, dann versuch mal, dir aber bei jeder Zigarette klar zu machen, was du da tust und dass du dir damit eben nichts Gutes tust. Das meinen wir ja dann vermeintlich. ne? Wir tun uns was Gutes, aber nein, das tun wir nicht. Und natürlich sieht es mit allen anderen Drogen auch so aus. Also da muss ich nicht drüber reden, ne? auch Kiffen und so. Ich weiß nicht. Es mag ja sogar, es gibt ja mittlerweile immer mehr so diesen Trend, auch damit ähm, Sachen zu behandeln. Aber das ist ja für mich nichts anderes wie Tabletten. Ich bin ja da so kein Freund von, von, von Medikamenten. Ne? Ich mag ja lieber das Problem an der Wurzel zu packen und die Krankheit als solche irgendwo wegzubekommen und nicht die Symptome zu bekämpfen. Und Kiffen ist ja nichts anderes wie Symptome bekämpfen. Wenn es jetzt aber natürlich ähm, was ist, wo ich mir total die Chemiekeule sparen kann und äh, dafür als Alternative mein Arzt mir Gras oder was auch immer verschreibt, dass ich kiffen kann, ist das natürlich die bessere Alternative. Da möchte ich mich gar nicht einmischen. Aber alles andere darüber hinaus, was nicht medizinisch verordnet ist, ist Scheiße. Punkt auf gut Deutsch gesagt. So, und da müssen wir gar nichts schönreden. Und ähm, ja, auch das ist etwas, wo ich dich einfach ja, darauf bewusster machen möchte, dass du damit einfach auch dein Glücksgefühl im Leben einschränken kannst. So, ich bin am Ende meiner Folge. Ich fasse aber noch einmal für dich zusammen... Und Falls du bis hierhin noch keine Checkliste gemacht hast, kannst du dir spätestens jetzt nochmal hier an der Stelle ähm, ähm, ja, eine Pause machen, einen Stift und ein Blatt Papier holen und dir folgende Punkte notieren, die ich jetzt nochmal aufziehe, die ich heute angesprochen habe, die ich erfahrungsgemäß auf jeden Fall dir ans Herz lege, dich damit bewusst auseinanderzusetzen, die du direkt beeinflussen kannst, um einfach glücklicher und leichter durchs Leben zu gehen. Also, Punkt 1 ist Thema Schilddrüse. Lass dich da durchchecken. Punkt Nummer zwei ist Hormone. Lass deine Hormone durchchecken. Das kannst du gleich eigentlich in einem Wisch machen. Also wenn du beim Endokrinologen bist, kannst du direkt mal deine Hormone allgemein und aber auch deine Schilddrüse durchchecken lassen. Dann haben wir den Punkt Ernährung. Setz dich mal ein bisschen damit auseinander, was du so alles weglassen könntest. Geh mehr zur biologischen Ernährung und Ernährung. Ja, setz dich damit einfach mal ganz bewusst auseinander, allgemein mit dem Thema Ernährung, was du dir alles Gutes tun kannst. Ne? Dann haben wir das Thema Vitamine, das Thema Schlaf und Thema Drogen. Das waren die sechs Punkte, die ich heute mal für dich erläutert habe und ich hoffe, ich konnte dir... Wie immer irgendwo ein Stückchen weiterhelfen, dich ein bisschen inspirieren oder auch motivieren oder dir einfach mal hier und da nochmal neue Blickwinkel, Sichtweisen aufzeigen. Du musst ja, wie gesagt, ne, das sage ich ja immer wieder, nicht alles übernehmen und ähm, auch nicht alles, was ich sage, ist Gesetz. Es ist meine Art, wie ich lebe, wie ich für mich einfach einen guten Weg gefunden habe, glücklicher zu sein, erfolgreicher, gestärkter zufriedener und leichter eben auch durchs Leben gehe, als ich das bei vielen anderen beobachten kann und möchte das einfach mit dir teilen. Und wenn da etwas dabei ist, was du auch für dich anwenden möchtest, dann freut mich das natürlich sehr. Dann weiß ich, dass ich das alles hier nicht umsonst mache <lacht> und auch ja dir helfen kann, glücklicher, erfolgreicher und bewusster durchs Leben zu gehen. Und das eben ganzheitlich auf allen Ebenen. So, ich hoffe, wie gesagt, du hattest Spaß und Freude an dieser Folge, hast noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich ähm, verlasse dich nun mit den... Besten Wünschen. Ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe, Mut, Stärke, Kraft, Zuversicht und ganz, ganz viel Bewusstsein für dich selbst, für dein Umfeld, für dein Leben, für deine Zukunft und für alles, was du für dich und für dein eigenes Glück brauchst. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder bei The Kimsing dabei bist und einschaltest und sage, mach es gut. Bis dahin, bye bye. Ciao, ciao. Keep moving on I've had the